0: Papai neném, mamãe mamãe A partir de agora A família na visão espírita O aborto na visão espírita Definição e consequências Medidas preventivas Aspectos jurídicos Com Fernanda Oliveira dando continuidade aos nossos estudos Dentro da Família na Visão Espírita Hoje nós vamos tratar a respeito da valorização da vida Refletindo algumas questões a respeito do aborto na visão espírita Nós vamos trazer uma definição, vamos refletir sobre as consequências Falar um pouco das medidas preventivas que envolvem toda essa situação A primeira questão que precisa ficar muito clara é, diz respeito ao momento da formação do corpo físico, o início da formação do corpo físico. E a diferença que existe entre o corpo da mãe e o corpo do reencarnante, que durante alguns meses vai habitar o corpo da mãe. A formação do corpo físico é, marca, né, através da concepção, o início de uma nova vida. Na questão do livro dos Espíritos 344, em que Kardec pergunta aos Espíritos em que momento a alma se une ao corpo, os Espíritos são muito claros em dizer que a união começa na concepção. A união dos dois gametas, feminino e masculino, é que marca o início de uma nova encarnação. Então, embora esse reencarnante, habitando esse novo corpo físico, esteja como hospedeiro de um outro é, espírito encarnado, que nesse caso é a mãe, nós compreendemos que são dois espíritos diferentes. E, embora isso possa parecer muito simples, é um dos argumentos mais importantes utilizados por muitas das pessoas que são a favor é, de que o aborto seja legalizado e compreendido como uma prática natural no nosso país e na humanidade de uma forma geral. Então, é verdade que nós temos responsabilidade sobre o próprio corpo, que temos direito, principalmente, de cuidar muito bem do corpo, mas esse direito termina no momento que começa o direito do outro. E esse espírito reencarnante, habitando um novo corpo físico, nós repetimos, trata-se de um outro ser é, para o qual a gente está tendo a oportunidade, né, enquanto mãe, a mãe recebe a oportunidade, de dar uma nova oportunidade, né, que seria essa nova reencarnação. O aborto, portanto, vai tratar da expulsão prematura, podendo ser intencional ou não, do embrião, feto ou de um nascituro do útero materno. E essa expulsão prematura ela pode acontecer espontaneamente ou de maneira provocada. Os abortos espontâneos, eles não têm uma causa única também. É, segundo as orientações que nós recebemos da espiritualidade, eles podem acontecer como uma forma de oportunidade educativa ligada à valorização da vida para essa mulher, ou para esse casal que se encontra é, vivenciando essa experiência. Então, imaginemos nós que em outras existências... É, tivemos muita dificuldade com a questão da valorização da vida, abrindo mão da gestação uma ou mais vezes. Então, recebemos hoje uma oportunidade de termos esse direito, essa possibilidade, cerceado por um tempo ou até por toda a encarnação, como uma forma útil de educação, para que nós possamos aprender a valorizar essa possibilidade, né? essa oportunidade. Se nós tivermos em mente que todas as dificuldades da vida, todos os tropeços, cada, cada não que a vida nos traz, cada, cada dor, cada pedrinha no caminho, tem sempre um fim útil de, de colaborar para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento. Se nós tivermos em mente que todas as situações é, estão planejadas de uma forma a favorecer o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, fica sempre muito mais fácil passar por essas situações difíceis. Além dessa questão da oportunidade educativa ligada à valorização da vida, nós também podemos pensar nas dificuldades de relacionamento que esses espíritos envolvidos na, na nova reencarnação é, podem trazer de vivências pretéritas. Não é? Então, é, se nós tivermos em mente que somos espíritos milenares, né? reencarnados hoje, mas que já vivemos muitas vezes em corpos e situações, contextos históricos e, e familiares muito diversos, e que trazemos hoje ainda essa bagagem de toda essa história, é, fica simples pensarmos que os desafetos vão aparecer como, como familiares também, também com o um fim útil de facilitar o nosso progresso, de nos ajudar a trabalhar a questão do perdão, da tolerância, da paciência, construindo dentro dos nossos corações o amor. Então, essas dificuldades de relacionamento que podem ter tido uma gênese nas nossas é, existências pretéritas acabam muitas vezes, tanto por parte da mãe quanto por parte do espírito reencarnante, acabam por culminar no desenlace prematuro desse espírito provocando um aborto é, espontâneo. No livro... Gestação sublime Intercâmbio, de Di Bernardi, há um trecho em que ele nos esclarece dizendo assim Há espíritos que se posicionam mentalmente de uma forma reiterada em recusa psíquica a reencarnar. Acentuam essa posição à medida que se sentem retidos na malha fluídico-energética materna. E mais à frente... Havendo súbita e intensa revolta do espírito, pode determinar a ruptura definitiva das ligações, deixando o futuro feto sem o espírito. Então, a gente percebe que a nossa responsabilidade em relação aos pensamentos, não é? desde o momento que se decide é, iniciar o processo não é? de, de uma nova reencarnação, tentando, né, quando a mãe decide engravidar, os nossos pensamentos, o hábito da prece, o hábito das boas leituras, o hábito da auto-educação, da nossa reforma interior, não é? É, reconhecendo as nossas dificuldades morais e procurando transformá-las, procurando melhorar, tudo isso vai facilitar esse processo, porque os nossos afetos serão atraídos para as nossas histórias atuais, mas também aqueles espíritos com que nós tivemos dificuldades no passado. O aborto também pode ser provocado. E na questão 358 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E os espíritos respondem a Kardec... Há crime sempre que transgrediz a lei de Deus. A mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, os Espíritos deixam muito claro para nós que em qualquer período da gestação, interromper esse processo que se iniciou no momento da concepção traz para nós, então, responsabilidades e consequências muitíssimo importantes para a nossa história de espíritos imortais, não é? transgredindo a lei de Deus à medida que nós interrompemos a oportunidade desse outro espírito de dar continuidade à sua trajetória agora no planeta Terra, nós atraímos para nós é, oportunidades educativas importantes para que nós possamos compreender que essa não é a melhor escolha. E aí muitos de nós poderiam pensar, mas essa é uma questão cultural, uma vez que há países em que... A situação do aborto é legalizada, e outros países em que não é, e há todo um movimento no nosso país para que, de fato, se possa legalizar o aborto. E aí nós gostaríamos de levantar a reflexão sobre o que é legal e o que é moral. De fato, nem tudo que é permitido pela lei dos homens é visto com bons olhos as leis de Deus. Assim como em outras épocas, a escravidão dos homens era legalizada, era permitido que uma pessoa fosse vista como propriedade de outra. Essa prática jamais foi moral e jamais foi bem vista aos, com bons olhos às leis de Deus. Então, no momento em que as leis dos homens permitem que se pratique é, o aborto, nós estamos falando de uma lei que é perecível, que é temporal, que sofre modificações conforme as mudanças da própria sociedade. E a lei de Deus não corre da mesma maneira. Essa que é imutável, que é perfeita, que a doutrina nos ajuda a compreender como sendo a lei de amor, né, que nos aproxima do Pai, essa nos diz que não é permitido, não é possível que se compreenda como natural interromper a vida de um outro ser, independente da justificativa que a gente possa trazer. Então, o que é legal não necessariamente é moral, e essa é uma reflexão muito importante para a gente é, ter nas nossas mentes. Né? Os abortos podem ser provocados por razões sociais, né? quando nós justificamos se não temos dinheiro para sustentar a criança, ou o que as famílias vão falar, o que os vizinhos vão falar. Nós somos muito novos, ou o contrário. Já passei da idade de ter filhos. Não, o pai do bebê não vai assumir. O pai do bebê não é o meu marido. Eu mal conheço esse homem, como posso ter um filho com ele? Não, eu não quero dividir o amor do meu marido ou o amor da minha esposa com ninguém. Todas essas são justificativas verdadeiras que já aconteceram né? nas histórias das vidas das pessoas, enfim, que já se envolveram com o aborto. O que nós gostaríamos de pensar é qual desses motivos pode ser maior que o direito à vida? Agora nós vamos fazer um intervalo e já já retomamos o nosso estudo. A família na visão espírita retomando nosso estudo a respeito da valorização da vida nós vamos tratar das razões que podem levar uma pessoa a decidir pelo aborto provocado as razões podem ser sociais exemplos das justificativas não temos dinheiro para sustentar essa criança o que as famílias vão falar o que meu vizinho vai falar nós somos muito novos ou contrário, já passei da idade de ter filhos o pai do bebê não vai assumir. O pai do bebê não é meu marido. Mal conheço esse homem para ter um filho com ele. Não desejo dividir o amor do meu marido ou da minha esposa com ninguém. Todas essas são justificativas verdadeiras. Que nós já encontramos nas histórias das vidas de muitas pessoas. O que nós gostaríamos de levar à nossa reflexão é... Qual desses motivos pode ser maior que o direito à vida de alguém? É verdade que muitas vezes nós temos que dar prova de coragem moral para seguir adiante, mas o fato é que envolver-se com uma situação tão difícil que é interromper a vida de um outro reencarnante, é algo que realmente a gente precisa pensar com muito cuidado. Há abortos provocados por razões estéticas, quando a mãe não deseja que seu corpo se transforme ou quando o pai não deseja que o corpo da mãe se transforme. Não quero engordar, não quero que meu corpo fique com estrias, diferente. E por mais que para algumas pessoas essas sejam razões menos importantes, nós temos sempre o cuidado de tratar cada uma dessas histórias com muito cuidado, com muito carinho. Para o coração daquela família, para o coração daquela mãe, essa é realmente uma justificativa importante, um motivo de dor, um motivo de preocupação. E não há, é, de nossa parte, a intenção de fazer qualquer tipo de julgamento. Mas há sim a vontade a necessidade de que nós mais uma vez reflitamos qual desses motivos pode ser maior que o direito à vida de alguém. Os abortos ainda podem ser provocados por razões sentimentais ou morais, quando a gestação acontece a partir de uma situação de violência, às vezes e muitas vezes até dentro da própria família. Essa, com certeza, é a situação mais delicada e a que gera mais polêmica, mesmo dentro dos adeptos da doutrina espírita. E nós gostaríamos de deixar muito claro que há... É todo um respaldo da espiritualidade, nos explicando, nos garantindo, acalmando os corações, nos orientando de que não existe esse tipo de planejamento. Ou seja, nós sabemos que existe um planejamento reencarnatório, que a maior parte das reencarnações são traçadas, estudadas é, e cuidadas uma a uma com cada particularidade e necessidade especial para cada reencarnante. E não existe planejamento reencarnatório que prevê situação de violência ou situação de promiscuidade para que aquele reencarnante venha a, mais uma vez, estar entre nós no planeta Terra. Isso precisa ficar muito claro. Não existe no planejamento reencarnatório de ninguém ser concebido a partir de uma situação de violência ou passar pela situação de violência a fim de conceber um filho. Né? É, e é muito comum as pessoas que se envolvem com essa situação tão difícil, né, de dor tão grande para os corações... A, o argumento, toda vez que eu olhar para essa criança, eu vou lembrar da situação de violência. E aí, mais uma vez, nós convidamos a reflexão. Uma mulher que, por acaso, tenha sofrido a violência e não tenha engravidado, ela jamais vai esquecer a situação de violência. Uma mulher que tenha sofrido a violência, que tenha engravidado e que tenha tido o bebê, ela não vai esquecer a situação de violência. Uma mulher que tenha sofrido a situação de violência, que tenha engravidado e que tenha optado por provocar o aborto, ainda assim, ela jamais vai esquecer a situação de violência. O fato é que, infelizmente, essa marca fica, de fato, na história das pessoas que se envolveram. Mas infelizmente o aborto não é a solução, uma vez que essa criança, que muitas vezes acaba sendo a única condenada, nem presente estava no momento da situação. Então esse que também é vítima, esse que o bebê, não é? O reencarnante, que também é vítima dessa situação, muitas vezes é tratado como um agressor. Então nós gostaríamos de fazer essa reflexão, que o aborto não apaga as marcas da violência e, pelo contrário, acaba se caracterizando como mais uma história de dor, mais uma história é, desagradável, triste e ruim para essa, essa pessoa né, e os envolvidos de maneira geral com a situação é, lidarem na sua, na sua história, na sua vida, na sua reencarnação. Os abortos podem ser provocados por razões chamadas eugênicas, quando durante a gravidez percebe-se que o reencarnante apresenta algum tipo de dificuldade de limitação do seu corpo físico ou que pode apresentar algum tipo de limitação do ponto de vista intelectual, não é? bebês com necessidades especiais, e aí muitas vezes as famílias acabam optando por interromper essas gestações, é, justificando que não são capazes de de lidar com essa situação, ou que, que não é justo, enfim. A grande reflexão que se faz aqui diz respeito justamente à questão da necessidade de cada espírito. Então, nós já sabemos que existe um planejamento reencarnatório, nós sabemos que nós não estamos é, à mercê do acaso, que existe, com todo cuidado, um planejamento para que cada, cada situação de reencarnação seja tratada individualmente e que as limitações da nossa vida tenham um fim útil de educação para os nossos espíritos, para nós espíritos. Sendo assim... As limitações do corpo físico e as limitações do ponto de vista intelectual também se encontram nessa reflexão. São situações que nos são trazidas como oportunidades educativas que têm como um fim o nosso adiantamento, o nosso progresso, o nosso crescimento rumo à perfeição. Viver uma experiência com necessidades especiais é uma oportunidade de adiantamento, de crescimento e receber como filho um espírito que tem a coragem de estar na, na sua encarnação atual nessas condições é de fato uma oportunidade ímpar de dar oportunidade a alguém. Então, mais uma vez, nós voltamos à reflexão qual desses motivos pode ser maior do que o direito à vida de alguém? Então, as limitações do corpo físico, as limitações intelectuais, sejam elas quais forem, todas têm esse fim de adiantamento, de progresso. Não é? E não são dadas sem que nós tenhamos a, a real possibilidade de vencer de obtermos êxito e sucesso na reencarnação. E aí isso envolve tanto o reencarnante quanto os seus familiares. Os abortos podem ser provocados ainda por razões terapêuticas, quando há o real risco de vida para a mãe. E aí, no livro dos Espíritos, na questão 359, nós encontramos a pergunta de Kardec aos Espíritos. Dado o caso que o nascimento da criança pudesse pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí os espíritos nos respondem que essa é a única situação em que há realmente a necessidade de se interromper uma gestação. Eles dizem, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Os métodos e procedimentos abortivos são muito diversos. Então existe o aborto por sucção, por solução salina, por dilatação, por curetagem, microcesária injeção cardíaca. A pílula do dia seguinte e o dispositivo intrauterino mais conhecido como DIL, que também podem ter uma ação abortiva, uma vez que eles não impedem a fecundação e sim a implantação do embrião na parede uterina, remédios e substâncias químicas. Independente do método, o que importa para nós hoje é estarmos certos de que daqui para frente nós não queremos mais essa dura realidade nas nossas histórias. Existem consequências na prática do aborto, tanto para a mãe quanto para os demais envolvidos. Consequências físicas e psíquicas das físicas nós estamos falando muitas vezes de infecções que acabam é, perfurações que podem acabar é, se desenvolvendo de uma maneira muitas vezes até a impedir que essa mãe venha a gerar novos embriões novos bebês é, e as consequências psíquicas principalmente o arrependimento e as marcas que ficam no nosso perispírito então as principais escolhas, não é? a nossa história vai ficando marcada nesse nosso corpo espiritual e escolhas tão difíceis e tão dolorosas como essas são realmente marcas muito importantes que a gente leva para a nossa história. São incontáveis os casos de mulheres que se arrependeram e que passam o restante da vida fazendo contas. Se meu filho tivesse vivo hoje estaria com tantos anos, imaginando como seria se não tivesse tomada aquela decisão impensada, aquela decisão impulsiva, aquela decisão tão é, cheia de dor e de desespero, sem esperança, sem esclarecimento. Então, fica aqui o nosso apelo, antes cautela que arrependimento. Há consequências para o espírito reencarnante. No entanto, cada caso é um caso diferente, particular e ímpar. Então, não seria é, real, verdadeiro, dizer que todo espírito que é, não conseguiu reencarnar a partir daquela mãe tornará-se um... um um espírito obsessor, que vai alimentar ódio. Isso não é verdade. Até pode acontecer, mas nós não conhecemos a, a história de cada, cada espírito não é, que se envolver com essa situação. Então, há também aqueles espíritos que vão conseguir compreender, que vão conseguir perdoar, que vão trabalhar também pelo progresso da sua família e, quem sabe, até investir numa encarnação bem próxima a essa mãe ou até com a mesma família em outra oportunidade, em outra situação. Quais são as medidas preventivas? A principal prevenção está na educação na educação das crianças, na educação sexual, na educação dos jovens, na educação do espírito, na educação dentro da doutrina espírita, na educação cristã de uma maneira geral, na educação de si mesmo e principalmente a educação moral. A prevenção para essas escolhas infelizes que nós temos nas nossas vidas é educação, educação e educação. São palavras de Jesus que estão em Lucas capítulo 12, versículo 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Que nos lembra que a responsabilidade cresce com conhecimento. Hoje nós já temos conhecimento para fazer escolhas mais felizes. E nós não podemos deixar de falar é, como auxiliar quem se envolveu com essa situação do, do aborto. Quem acabou optando, não é? E nós gostaríamos de lembrar essas palavras que estão em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, lidar com a mãe, com a família, com a pessoa que se envolveu com a situação do aborto, exige de nós respeito incentivo para o recomeço, amparo e principalmente informação. Quando nós sentirmos vontade de julgar alguém, é importante correr e buscar um espelho, Todos nós temos algo a modificar, uma história diferente. Não conhecemos o nosso passado, as nossas existências pretéritas. Então, ninguém tem o direito de julgar os outros. Lembrando que é fora da caridade que não há salvação. E é principalmente da caridade moral, em que nós temos paciência, tolerância, o desejo de modificação para nos aproximar do, do amor né, de Deus a cada vez mais. O antídoto para as nossas más tendências é saber que o espírito é sempre de antemão designado. Não existe acaso, coincidência, sorte, azar. Não há vítimas. Nós estamos no mundo de provas e expiações por sermos rebeldes às leis de Deus. E as tribulações da vida são justamente para progredirmos, moral e intelectualmente, porque Deus criou todos os seus filhos para serem felizes. E nós nunca estamos sozinhos. Que o amor de Jesus nos envolva a todos e muito obrigada pela atenção.